0: Velkommen til frigær. Det er din podcast om biler og lyd som ballist. I dag får du i dine ører stemmen fra Karsten Mejler Lemke. Det er undertegnet, men også... Dennis Lange. Dennis Lange og...
1: Yasser ja, så Abayti. Uh.
0: Sådan. Vi har i dag øh, et par historier med til dig selvfølgelig. Fra hver vores hjørne af ballistens verden. Vi kommer til at tale lidt omkring øh, rækkevidde i plug in Så får vi en gæst i studiet. Det er Søren Dobrik Rasmussen, der kommer til at fortælle lidt omkring den gruppetest, som der lige har været i motor, men som er... Det, vi kalder hverdagens elektriske helte. Det er små elbiler. Og til sidst så har vi selvfølgelig et lytterspørgsmål, og det bliver med ekstra meget spænding i, vil jeg sige. Vi starter med historie fra... Ja, hvad er vores hjørne? Ja, så vil du
1: starte? Yes. Øh, min historie i den her uge, det er øh, vedrørende rustbeskyttelse af øh, elektrificerede biler, altså øh, elbiler og, og hybrider og plug-in-hybrider. Øh, der, der er et medlem, som har fået rusbeskyttet sin bil, som øh, ikke har været russbeskyttet korrekt. Øhm, der har været for meget russbeskyttelse der, hvor der ikke skal være russbeskyttelse. Mm. Øh, og det er på højvoldskomponenter som, som, øh, som har været pløret ind i russbeskyttelse.
0: Og i det her tilfælde, der var det en plug-in hybrid. Mm. Det er ja. en uh, Opel Grandland X. Yes. Og den findes jo også som både plug-in og rød, men også som benzin- og dieselbil. Og det vil sige, hvis ikke en uh, opel som du, så uh, vil man godt lige måske kunne Tro, at der bare var tale om en dieselbil, hvis der var, at øh, vormbunden var pløret helt til med russbeskyttelsen. Ja,
1: øh, man, skal, man skal kunne genkende de her øh, strømførende ledninger fra højvoldsystemet, øh, og det kan man ved, at de er orange. Mm. Øh, og når man er øh, redningsfolk, øh, og man kommer ud til et trafikuheld, jamen, så ved man også, hvad man skal gøre, og hvad, hvor man ikke skal røre. Og det er det, der er, hvad kan man sige, også, også som mekaniker, så ved man også godt, hvor man skal røre, og hvor man ikke skal røre. Og det er det, man, man ligesom skal, skal undgå ved at pløre det her, de her ledninger eller højvoldskomponenter ind i, i, i rustbeskyttelse. Ja,
2: ja. altså Udover selvfølgelig beredskaber og så videre, det kan være alvorligt nok bestemt, er der et eller andet fysisk, mekanisk issue i, hvis man får smurt øh, underværdsbehandling ud på kabler, batterier og så videre? Ja. Kan der være et eller andet issue, der?
1: Ja, altså hvis, man ikke, øh, altså hvis man bare plører det hele ind i rustbeskyttelse, så er der nogle områder af, af, af selve batteripakken eksempelvis. Det kunne også være... For eksempel elmotoren, der har en udluftning eller et eller andet. Og det er jo, det er jo formet på en bestemt måde, at det kan være termiske hensyn eller, eller lignende. Og derfor så, så er man jo nødsaget til at sprøjte de rigtige steder, og ikke sprøjte de steder, hvor der skal være ventileret eksempelvis. Så det kan godt have en, en negativ effekt på, på bilens drivlinje, desværre.
2: Sådan lidt ligesom overfødt betydning, når man tager sin bærbare og stiller den på en pude, hvor den... Kører varm på ingen tid, for den ikke kan komme ind i luften kontra stilleren på en hård bordplade, hvor der er masser
1: af... Det er, rigtig, det, det, er en, det er en god terminologi. Tak. <laughs>
0: <laughs> ja, så, så rådet til vores kære medlemmer, ikke bare øh, det konkrete medlemmer, men generelt alle medlemmer, der får plug in af elbiler, det er, man skal huske at spørge efter spørg, øh, sprøjleskemaer på øh, rødsbeskyttelsesenterne, eller...
1: Ja, lige præcis. Altså, man skal, de folk, som har med de her biler at gøre, og det er ikke kun, når vi taler højvoldskomponenter, som, som jo den her øh, specifikke sag handler om, men der kan også være andre øh, sikkerhedssystemer, som airbags osv. i dørene, så, så dem, der, der sprøjter de her biler, de skal vide, hvad de laver, og det er derfor, man har lavet de her sprøjteskemaer, så man mm. ved, hvor man må sprøjte, og hvor man ikke må sprøjte.
0: Efter i helt gamle dage, der var det bare, jo mere, jo bedre, men i dag, der kan man få for meget af det gode.
1: Lige præcis. Godt, groft sagt.
2: Og så skal man bare... Mm reklamerløbet, hvis man er medlem med af FDM, og nok også i øvrigt alligevel, som man gider betale sig for det. Øh, I øvrigt, så kan man fx få FDM til at tjekke efter, om underordningsbehandlingen bliver lavet korrekt, det er rigtig, hvis man men, er i tvivl. Men,
1: men det er bedre, at man ligesom gør øh, rusbeskøtterne opmærksom på, at det er det her, jeg ønsker. Mm. Jo
2: jo, selvfølgelig. Det ja. ved jeg, det bliver <laughs> ikke rigtigt det første omgang. Lige men hvis præcis. man nu var i tvivl eller bekymret eller
1: lignende, så øh,
2: kan man få nogen til at kigge på det. Der er en service der. Yes.
0: Check. Dennis, hvad, hvad har du oplevet af spændende ting den her uge?
2: <laughs> øh, jeg har oplevet, at øh, vores regering er kommet med et forslag om, at øh, fartbøderne, beløbet for dem, skal hæves øh, med 20 procent. Øh, de ligger op til det fra 1. januar, så frem til falder at øh, de kan få flertal osv., øh, men det er opligget. Øhm, og det er jo ud fra en betragtning om, at det er en del år siden, jeg tror det er omkring 10 år siden, at vi sidst fik reguleret øh, størrelsen på hastighedsbøder. Så mm. nu er det måske ved at være tid igen. Også hvis, hvis beløbsstørrelsen skal have en præventiv effekt, hvad der jo
0: sådan set er hele, hele humlen i det. Ja, det er ikke kun et spørgsmål om at samme penge Det er også et spørgsmål om at, at, ligesom at afskrække folk fra at, 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 ligesom at, at bryde lån.
2: Ja, det er, det er jo derfor, vi har bøder og andre straffe i øvrigt. Det er for ja. at folk så vidt muligt skal lade være med at gøre det, man ligesom har, har sanktioneret. Øhm, det er, man måske kan være en lille smule, skal vi kalde det, bekymret i den måde, man har lavet, øh, forslag på eller formuleret forslaget på i hvert fald. Der skriver man fra regeringssiden, side at det i hvert fald også handler om, at man skal have finansieret politiforliget, som jo handler ja, om meget ja. andet også end trafiksikkerhed. Øh, altså, fra FDM's vinkel, så har vi jo lidt sådan, jam, hastighedskontrol, hastighedsbøder. Det skal jo handle om trafiksikkerhed, det skal ikke handle om at fylde et hul i statskassen mm. eller ja, lignende. Øhm, så vi så gerne, de penge, der kommer ind fra, fra hastighedsbøder, de jo også går til ved trafiksikkerhed. Det kunne for eksempel være kampagner, men det kunne også være flere færdselspatienter på vejene.
0: Hvis nu man øh, tænker, hvornår kommer det her til at træde i kraft, så er der også en dato.
2: Ja, som sagt, det 1. januar, øh, så frem til yes. selv at de øh, får flertal, og det bliver vedtaget og så, videre, så er det 1. januar, der er planen, at det skal træde i kraft. Men øh, jeg vil sige, det lover jeg godt, at vi som her fra FDM's side fortæller mere om, øh, hvis og når, at det bliver virkelighed. Yes.
0: Fra min, øh, mit, mit lille bilhjørne, vi øh, har jo meget fokus på Tesla-biler og forpræmere, og første gang vi ser en bil, så er der jo sket det spændende, at øh, Tesla har jo lige pludselig fået sendt øh, en sending Model Y'er til Europa, og hermed også til Danmark, og der er de første biler også kommet øh, her til landet, og det har vores kolleger både Søren og, og Torben Ude, set på i torsdag, så jeg synes, øh, undskyld i fredags i sidste uge, og har lige skrevet en, 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 en ret udførlig artikel omkring og ulemper med Model Y kontra Model 3, og jeg synes, Udenbart der virker den ret interessant, den måde, den er indrettet på i hvert fald. Har I, har I set uh, billederne af bilen? Ja. Mm-hmm. Altså den ja. ligner bare en større Model 3. Ja, synes, det er ligesom
2: ikke og den ligner en S, man har pustet lidt i, så ligner ja. det
0: her en 3, man har pustet lidt i, sådan kraft Jeg ja, Bare lige to, to gange med, med den der fodpumpe der, så, <laughs> så kommer den. med Det er samme betjening, hvor altså, der, der er stadig kun den der uh, skærm, så at sige, en stor skærm inde i midten af bilen, og ikke nogen instrumenter, og ikke nogen... Heller ikke head-up og Jeg synes også, hvis man skal sige lidt, man kan mærke nu, at de begynder at blive lidt presset af, af konkurrenterne, fordi Tesla har ligesom været helt foran, og været dem, som alle har kigget imod, mm. men der er ingen adaptive øh, LED-forlygter. Det kan de ikke levere. De har ikke head-up displays i deres biler, og der er, ja, nu er jeg også en Apple-boy, eller hvad det hedder. Fanboy. Fanboy, ja, ja. det er noget være noget. Men uanset hvad, CarPlay og eller Android Auto, det er altså, og heller ikke noget, der får i deres biler. Og der tænker jeg lidt, okay, begynder at virke lidt gammeldags på en eller anden måde, selvom de er meget hurtige til at accelerere, og ja, de har jo faktisk nogle rigtig gode rækkevidder og nogle gode lademuligheder. Hvad, hvad tænker I om bilen?
2: Jamen, jeg har virkelig nogle af de samme øh, anker øh, på Y'en måske, også som Tesla generelt. Øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at alle er respekt for det, Tesla har gjort, og det har i den sat græ- gang i den grønne omstilling. Mm. Men jeg synes måske også lidt, at nu er vi nået der til. Nu, nu har vi set den teknik, og vi har set det designsprog. Altså, der er ikke sket noget i, ja, siden faceliftet af S'eren, så, så har det set sådan ud, uanset hvilken bil det var. Du strækker og bøjer lidt i nogle hjørner, men mm. så er det det. Jeg kunne måske godt tænke mig lidt, lidt, lidt fornyelse på den konto. Men omvendt, det er jo mit indtryk, at, at Y'en jo øh, lidt, hvad skal jeg sige, øh, reparerer det er et af de problemer, som er de store i min optik med Model 3, netop af bagsædet, hvor du Altså, hvis du øh, har noget, der minder om, om en ben, ben. ben og en højde, så ja. kan du ikke være det, du skal folde dig selv sammen. Øh, og der hjælper det i som jeg forstår, der er mere plads både i ja. hovedet og... Også i bredde. Og, ja, ja, så ja, den er måske mere relevant
0: til at have nogle mennesker med, hvis man er mere end to. Og så har den også et, et rigtigt jeg skal sige, bagagerum, øh, hvor mod øh, træerne, det var jo en sedan, så den, her, den har en stor bagklap, så hvis du for eksempel har hund, eller du ved, bare i det hele taget har lyst til at komme ind i bagagerummet på sådan lidt mere elegant vis, så er der, så er der mulighed for det, og så kan den trække 1600 kilo, som jo er, er noget mere end en Model 3, der ja. kan trække 1000 i øjeblikket. Hvad siger du, Jasan? Altså? Du, du er også lidt en båd, altså du kan lige alle biler, men også. Ja. du kigger
1: også lidt på alle biler jo. Det gør jeg. Øhm, jeg kunne faktisk godt lide designet på Model 3'eren, og så synes jeg faktisk den her er grim.
0: <laughs> Synes du ikke, sådan, øh, den ja. er lidt mere aggressiv i det? Sådan lidt med lidt store øh, skærmkasser bagved og sådan noget?
1: Det, det Nej, det, det, det er jo meget godt det, det du startede med at sige, med at de, det er ligesom, de bare har pumpet den lidt op. Øh, det, det ser lidt forkert ud, øh, men jeg tror, at den er mere praktisk. Mm. Det, det er nok ikke i tvivl om, at, at den nok er mere praktisk, men den er også grim. Men
0: jeg sige, altså design er altid svært at sådan lige finde ud af, fordi Jamen, ja, det for har vi det kunne set trækker på ja, ja, det, ja, altså, det, det er fantastisk.
1: Det, det lyder efterhånden som nogle øh, gamle mænd ikke. Det er det også I nye I nye Gamle gamle supermænd ja. i nye biler.
0: Hånden øh, øh, op alle dem, der over 30. Nå, okay, det kan jeg hurtigt. Ja, nej. Nej. Jeg, nej. Synes,
1: jeg, synes, jeg synes, Tesla har gjort rigtig mange ting. Rigtig fede ved at tænke ud af boksen. Og det er især noget som drivlinje og sådan noget, det er jeg mega fan af. Men design, designet på den her, den, øh, de, 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 jeg synes, den er kedelig. Øhm, det er jeg ked af.
0: Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor, fordi du siger det med drivlinjer og sådan nogle ting, det er noget af det, de har været rigtig gode til, det med at ja. de er hurtige og sådan noget. Ja. Men de laver den jo kun i det, den, der hedder long range og med fjolstræk. Og mm. det kommer ikke med, så at sige, en basisudgave, ligesom man kan få med træerne, hvor der kun har bagstræk og mm. kun kan 0-100 på cirka 1 sekund, øh, ved det eller 5 eller hvad det nu er. Mm. Den er stadig ikke meget hurtig, synes jeg. Øh, mere en rigtig hurtig forhold til det, en almindelig familie har brug for. Mm. Men det gør så bare, at prisen starter omkring 500.000 og går op efter. Ikke? Og der synes jeg bare, at det lukker også mange danskere af, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at inspirere mod at, f- at købe en Model Y, men når jeg så ser prisen, altså over den, så magner det lidt udstyr, men man tager 500.000, så tænker jeg også altså lidt puh her.
2: Jeg, jeg kunne sagtens forestille mig, mindre man er, for nu at bruge det udtryk igen, fanboy af Tesla, og øh, måske også Elon Musk. Øhm, altså, når du ser bilen, hvad den kan, og størrelsen osv., og så, så er det jo sådan noget id4, øh, Ionic 5, EV6, som den konkurrerer med, ja. som jo koster
0: noget mindre, og i visse tilfælde faktisk også kan mere også Polestar 2, som også går lidt i den der lidt specielle lidt retning. Ja, speciel den er måske retning. knap så
2: suv men, men dog alligevel. Ja, øh, no, ja,
0: den er sådan lidt nærmest i crossover-segmentet du øh, ikke XC40. Øh, der er også Ford med deres øh, Mark e. Ja, ja. ja altså. Der
2: er i hvert en række, altså, vi er nødt til at se, hvor der er en række konkurrenter, der er på mange parameter mindst ja. lige så gode som Tesla'en, og måske på nogle parameter bedre. Mm.
0: Det smukkeste, der er, synes jeg, det er, at der er flere, der har mulighed for at vælge en elbil, der passer til de parametre, de ligesom vægter højst.
1: Bestemt. Og det er det, der er fedt, at, at så kan jeg sidde her og sige, at jeg synes, den er grim. Ja. Det betyder ikke noget for den, der skal bruge elbilen, eller lige den her Model Y Og det er super fedt, at der er noget for enhver smag. Øhm, men jeg synes, at, 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 at de også lige skal have den her med, med at jeg kan godt lide, at... at at de har så god en performance i elbiler. Det synes jeg faktisk mm. er fedt.
0: Det er fedt. Den, ja. den, den, kan, du, den det, kan du godt købe ind på, ja, den der. Ja, her. helt sikkert. Tjek. Godt. Uh, ugens uh, hovedstød vores uh, nyhedsbrev, FDM's uh, nyhedsbrev, som du også kan sænde op på inde på vores uh, hjemmeside, fdm.dk. Uh, den handler om, kring, eller handler om uh, rækkevidde i plug når man vælger kun at køre på strøm. Det er sådan, at en plug er en bil, hvor er, du har en elmotor, og også en benzin- eller dieselmotor, de kan arbejde sammen og køre i hybriddrift, men du kan også, på de fleste biler i hvert fald, vælge at køre alene på strøm. Og det har vi så målt, fordi at der er mange, der gerne vil have det her med at køre på strøm til hverdag, og så når de skal køre turer i weekenden eller på sommerferie, så kan de vælge at tænde for fossilmotoren, den gode gamle Øh, og der har vi efterhånden altså listen er så lang at jeg, da jeg prøvede at til det så måtte jeg simpelthen øh, jeg ser starte for flere gange øh, men den mest øh, skal man sige vilde rækkevidde vi har målt det er faktisk en Mercedes spændt GLE 350 DE der har kørt 84 km på en opladning jeg mener den var opgivet til omkring 100 men det er stadigvæk det er også fordi den havde et gigantisk batteri Øh, det er lidt, når bilen også i sig selv er også er kæmpestor.
2: Det er så de færreste, der får ligesom gavn af det, altså prisen taget i betrækning. Men... Ja,
0: den, øh, der er vi også øh, forbi Tesla-territoriet her. Det kan vi ikke klæde over tre, øh, 500.000 lige før. <laughs> men øh, det er endnu slemmere. Hva, hvad tænker I omkring øh, det her med elkørsel i plug in hybrider?
2: Jamen, der var vel ingen tvivl om, at hvis plug in hybriden skal give mening, ikke mindst hvis den skal give miljømæssig mening, så er det jo vigtigt, at man kan køre på strøm så langt som muligt i virkeligheden. Mm. I hvert fald for dækket sit, hvad skal vi sige, normale daglige kørselsbog, for eksempel til at få arbejde på strøm. Øh, og så har du forbrændingsmotoren til, når du skal længere. Øh, og så i den kontekst er det også vigtigt, at du rent faktisk har nogle, nogle brugbare kilometer på strøm. Altså de der sådan en 40-50 kilometer kan jo dække de flestes behov. Hvorimod hvis jeg husker rigtigt, nogle af de første klokkenhæbder der mm. kom, jamen, der var du meget længere nede. Der skulle du måske lade både hjemme og på arbejdet, hvis det skulle
0: give mening. Øh, så, jeg husker, at altså, havde nogen, der kørte under 20 kilometer på, altså på en opladning, hvor man tænkte Okay, det var sådan, så, så, så begynder det at blive lidt for omstændigt, ikke? fordi så skulle du næsten bruge mere tid på at sætte bilen til opladning, når du rent faktisk kører bilen. Ikke? Så, ja, så bliver det lidt irriterende.
2: Og så er faren jo, at folk lader være med at bruge strømdelen, og så er plug in er ikke en god idé lige pludselig. Så øhm, det er godt at se, at der begynder at komme nogle, skal vi kalde det, brugbare plug-inhybridere.
0: Man kan også sige, at der er meget få diesel-plug-inhybridere, men der er et par stykker. Øh, blandt andet har øh, Peugeot tidligere lavet det, og øh, i dag er det nok primært øh, Mercedes, der er kendt for det. Mm. Og det er faktisk også lidt en, en fin kombination det her med, at man har den her mere effektive brændstofmotor til den lange stræk, og så nogle store batterier, øh, som så kan give noget rækkevidde til hverdag. Udfordringen er så bare lidt med de her... Øh, så at den måde, de har pakket batterierne i bagagerummet, gør, at man så ikke kan have andre ting med, fordi at selv batteriet fylder op inde i bagagerummet på flere af deres modeller. så ja Men det er, jo, det er jo i hvert fald noget, som vi kan jo se, at folk er rigtig interesserede i, også når vi skriver omkring det og laver test af bilerne. Mm. Men der er i hvert fald en oversigt her, hvis folk ligesom går og tænker, kunne jeg klare hverdagsturen i en plug-in bryd? Og så vil jeg lige, bare lige nævne, at øh, om vinteren kører de selvfølgelig kortere, fordi der skal de også varme kabinen op med strøm. Øh, nogle biler, de kan slet ikke varme kabinen op med strøm. Så tænder benzinmotoren, typisk i nogle Hyundai modeller mm. Og derfor så har vi også gjort det, at på de biler, hvor der er, benzinmotoren starter, der laver vi sådan en, en, en måling, sådan at, at, at vi selvfølgelig kører al strømmen af batteriet, men når den så er færdig med at køre på strøm, så, sige, så har den jo også brugt noget benzin undervejs. Og det har vi så regnet med og sagt, hvor mange kilometer har vi kørt, hvor meget brændstof har den brugt, og så ser vi, okay, så trækker vi de kilometer fra, den ligesom har kørt, på benzin. Så der har vi måtte trylle lidt for at få nogle sammenlignelige tal. Ellers så vil de lige pludselig stå og have kørt 50-60-70 km på en opladning, og det er jo ikke realistisk.
2: I forlængelse af det her et nysgerrigt spørgsmål, som måske også er ledende. Øhm har I også kigget på, hvor langt de så kører på literen på rent brændstof, så at sige, når de så tørrer tørre for strøm? Altså den situation, du typisk er i, når du kører på langfart og rent faktisk kan bruge forbrændingsmotoren?
0: Ja, fordi der er mange af de her biler, der står netop med et, et forbrugstal på sådan noget 100 km på liter eller 71,6. Ja, sådan, og og så tænker man tal, ja. det officielle tal, og, og det skal lige siges. Det er jo EU, der har bestemt, hvordan de skal... Øh, det er jo ikke fabrikkerne, der bestemmer hvordan de skal måle. Det, det er jo politikeren, der har det. Men tallet er jo, øh, giver ikke nogen mening. Altså, det kræver det,
2: et meget specifikt kørselsbehov for at ramme den i hvert fald.
0: Jamen altså, jeg vil sige, at nu har jeg en fra vejen, der har en bil, der har et tal på omkring 60-65, og han kører 40 altså km på literen. Men han lader også ret meget til hverdag. De har bare haft øh, bilen med på sommerferie, så der, der røg forbruget lidt ned igen, mm. ja. fordi de kørte mere på, på benzin. Men øh, det har vi også øh, målt, øh, især i forbindelse med vores øh, gruppetest har vi altid gjort det, men vi, vi plejer også at notere det, når vi tester biler om enkelvis. Øh, og der har vi også et par eksempler inde i den artikel, der ligger på FDM.dk, hvor man ligesom kan gå ind og, og se listen over rækkevidden. Så vil der også være nogle eksempler på, hvor langt de kører på literen. Og det skal lige siges, at øh, vi har jo to forskellige rækkeviddemålinger. Det kan man måske godt forvi- blive lidt forvidret af. Hvis det er en elbil, så måler vi faktisk kun med 110 km på motorvej, men med plug-in vil det være for ondskabsfuldt at, at lave en alene motorvejstest, og heller ikke realistisk. Så der laver vi faktisk sådan, at vi kører øh, cirka øh, 10 km, lige godt 10 km motorvej, lige godt 10 km øh, bykørsel, og så bagefter kører vi landevejskørsel indtil, at, at batteriet er tomt. Så man får den med. Og så kan vi byde velkommen til Søren w. Rasmussen, Bilteknisk på øh, Motor. Og, øh, tak. tak. fordi du kunne øh, lige finde øh, tid til at komme hen og, øh, og tale lidt omkring øh, den her uges, øh, skal man sige, gruppetest af mindre elbiler. Ja. Øh, hvilke biler er det, vi har testet i denne omgang?
3: Ja, det er faktisk nogle af de biler, som der måske ikke bliver talt så meget om i øjeblikket, fordi i øjeblikket der handler det meget om de her biler til en, lad os sige, 400.000 kroner, der vælter ind øh, i øjeblikket. Men det her det er faktisk de biler, der i virkeligheden burde blive talt rigtig meget om, fordi det er dem, som egentlig er der, hvor danskerne, har råd til at købe biler, det er altså biler til omkring 250.000 kroner, og øh, det viser sig faktisk, at det er, det er nogle biler, der godt er være at kigge lidt tættere på, fordi de kunne egentlig øh, være en rigtig god løsning for mange mennesker.
0: Ja, fordi først så tænker man lidt, øh, og jeg kan huske, at vi sad og lavede listen sammen, og så sagde vi, okay, uh. øh, først havde vi egentlig kigget på nogle til omkring 300.000, og du var med lidt større batterier, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, der er noget med de her elbiler, som har små batterier. Ja. Fordi at man kan både få, øh, nu skal jeg lige øh, de det var især Kona, vi lige har fået til test på det tidspunkt, så sagde vi, den, den har en stort batteri, vi ved, den har en lang rækkevidde, det kan alle klare hverdagen med, men hvad med den med den lille batteri? Hvordan kan den klare hverdagen? Lige præcis, ja. Øh, så, så vi havde Hyundai Kona med, og så øh, derudover, det går, at vi lige skal tage dem i, jeg kan jo bare nævne, Nissan Leaf, øh, som jo har været på markedet et stykke tid, Mazda MX-30, som ikke er en lille open roaster, men er en elbil øh, ja. SUV, MG ZS og Peugeot E208 som jo ellers er en meget populær ja. i benzinugen og så fulgt en i det 3. men du siger 250.000 kroner, Det lyder jo dyrt. Men det viser vores beregninger, så er det bare det sikkert alligevel.
3: Nej, lige præcis. Altså, det sjove ved det, det er, at når vi kommer ind i elbilsverden, så skal vi altså til at, at regne på en anden måde, fordi at, at det har du at du også alt om, ja. når vi regner på biløkonomi, at, at, at det har jo set nogenlunde ens ud. Jo dyre bilerne var, jo dyre var de simpelthen at køre i i kroner per kilometer. Og det hænger simpelthen sammen med, at værditabet jo simpelthen udgør en ret stor del af den samlede post. Men når vi kigger på elbiler, så, så ser verden altså alligevel anderledes ud, fordi øh, der, der dukker altså nogle spændende beregninger op, og nogle af dem skyldes jo det facto, som gælder for alle elbiler, at strøm simpelthen bare er billigere at køre mm. på end benzin eller diesel. Det er jo med til at trække prisen, den samlede pris ned. Men en anden ting, der også er lidt sjov, det er, at nogle af bilerne i hvert fald, de bliver jo solgt med en... Øh, inkluderet i prisen simpelthen en service- og reparationsaftale, så de første fem år, så er der ikke nogen rigtige udgifter til service på bilen.
0: Og der kan man sige, at selv de mindre biler, der vil du typisk have sådan en 4-5.000 kroner i gennemsnitlige udgifter på serviceaftaler over en, ja. en periode, som vi regner på. Ja.
3: Men selv dem, hvor man skal betale service for dem, der kan vi også se, at det er altså en lavere mm. udgift, man, man står overfor, end hvis det var en benzin eller for slet ikke at snakke om dieselbil.
0: Ja.
3: Det her, det er, det er altså vejen frem, hvis man godt vil have en billig bil. Og det, der var det sjove regnstykke, det er virkelig, at når man kigger på, hvad bilerne koster, så er det som sagt biler til 250.000 kroner. Mm. Men når vi kigger på, hvad det koster at køre i dem, altså i kroner per kilometer, så er det faktisk helt nede på et niveau, der svarer til, at hvis vi havde kigget på en bil af benzin, en benzinbil til 150.000 kroner. Og det her, det, det betyder jo lige pludselig, at vi skal, vi skal lægge vores vante forestilling om, at øh, bilens pris også er hvad kan man sige, proportional med, med, hvad det koster at købe bilen i kroner per kilometer, når det hele
0: er regnet ind. Jamen, det er også lidt interessant, fordi lige præcis, når du siger 150.000 kroner, så lander vi inden i det spekter, der hedder øh, for eksempel Peugeot 208 med ja. motor ja. eller øh, Citroën C3, øh, som jo de to har været de, Nu er de, øh, Ja, tre mest solgte biler i løbet af de sidste øh, 3-4 år, i hvert fald, ja. når man ser på vores basis. Der kan, og der har jo netop været biler som omkring 160.000 kroner. Og der kan folk godt overveje at sige, en elbil til 250.000 kroner er rent faktisk de samme penge per måned, ja. faktisk, eller per kilometer.
3: Ja, det er rigtigt. Og, og faktisk nu, passionen her, den er jo så endda endnu billigere end 250.000, den koster nu kun 240.000 kroner. Mm. Og vi kan simpelthen se, der faktisk har været lidt priskrig i, i det her segment. <laughs> Jeg vil sige, bare fra vi gik i gang med at lægge de første planer med den her gruppetest, til vi så kom ud og købte bilerne, der kunne vi simpelthen se, at priserne faldt nærmest uge for uge på elbilerne. Og det er takt med, at så kommer der en ny bil på markedet, der skubber mm. lidt til priserne. Og så er der åbenbart nogen, der ikke har fået så, lige så mange, som de har købt hjem. Så skal de jo også øh, lige pludselig sætte prisen ned. Og et eksempel, det er jo sådan en øh, Nissan Leaf for eksempel. Mm. Den faldt lige pludselig, skal jeg lige sådan huske det på hovedet, jamen 40-45.000 kroner mm. øh, fra den ene dag til den anden. Og det viser jo altså bare, at de her priser på elbiler, de er altså i, i bevægelse, og det bliver bare billigere og billigere at køre Det er der ingen tvivl om.
0: Og det skal lige siges, alle de elbiler, vi er med her, der er jo selvfølgelig øh, ikke nogen øh, afgifter på, men så er det rent faktisk, hvis den falder 10.000, så er det rent faktisk 10.000, den falder ja. altså i pris. Det er jo ikke ja. bare noget af det afgifter, det er simpelthen bare prisen på bilen, der lige falder. Lige præcis, ja. Så meget imponerende. En af de ting, der selvfølgelig er super interessant, når vi siger små elbiler, det er, øh, hvad er det, eller ikke små elbiler, men små batteri elbiler. Ja. det er, ja. hvor lang er rækkevidden på dem ja. så? Fordi at, øh, man kunne godt frygte at sige, når man så havde en bil med det mindste batteri, så kan de overhovedet ikke øh, øh, ja, sige, komme nogen vejene. Øh, skal jeg øh, prøve at læse lidt op? Jeg tror, at der var et par enkelte, eller i hvert fald en, som der ligesom skilte sig hurtigt ud, og det fandt vi ud af, da vi nu lavede rækkeviddenmålingen. Øh, man kan sige, når vi kører... Gruppetesten, Søren? Så måler vi jo øh, på samme måde, når vi tester andre biler. Men jeg vil ikke det, du kan forklare, at selve gruppetesten er jo lidt anderledes, fordi der er jo på en dag, vi måler. Ja, det er rigtigt.
3: Altså, vi, vi har vedtaget øh, her i huset, at øh, når vi måler rækkevidde for elbiler, så foregår det på motorvej med 110 km i timen. Og det gør vi, fordi øh, man kan sige, alle elbiler de kan godt finde ud af at køre rundt inde i og øh, hvor man kan køre en hel dag og... Hvor mange kilometer kan man køre på en dag inde i byen? Altså, det bliver svært at køre med en lad os bare sige, 1.500 kilometer, hvis man kun skal ligge og køre rundt inde i København. Så, så det kan alle biler klare. Men det, der er interessant, det er jo, når vi skal køre fra København til Aarhus eller den anden vej, så er det at man skal ud og køre på motorvej, og så er det, det interessant, hvor mange gange skal man egentlig lade undervejs? og der kører vi med 110. Der er nogen, der spørger, hvorfor kører vi ikke med 130. Det kan man bare ikke i Danmark. Der er simpelthen for meget trafik og for få steder, man kan køre 130, og det kan ikke lade sig gøre. Så øh, rent praktisk har vi sat det til 110, og det, der, der må man bare selv finde ud af, hvis man bor et sted i landet, hvor man kan køre 130 på motorvejen, så kan man bare øh, nedsætte rækkevidden.
0: Ja, det er typisk, det laver jo ikke, hvad for en bil der Jeg synes, det er sådan noget 20-30%, ja, man, man ja, mister cirka ja, det i meget rækkevidden. Ja. Men det er også en anden ting, der er, som du siger, du har jo ikke lige det 400 km i streg med 130 km i Danmark. Det har Nej. du ikke engang i Tyskland, fordi der er også vejarbejde og by, ja. kører og alt muligt andet. Så ja. Ja. Men 110, det er det, vi måler ved. Yes, øh, hvad det... Og resultaterne var, altså den der var værst, du med, MX-30. Ja, det vidste vi egentlig godt, det på, forhold, godt på forhold. Fordi vi, vi havde, havde, testet, vi havde testet,
3: den. testet den tidligere, og vi kunne bare konstatere, at det var det samme resultat, vi var på den her gang. Jeg mener, vi klarede 165 kilometer med den der bil. Og
2: den det, har også et relativt lille batteri, ikke?
3: Jo, det har den. Den har det, det, det mindste batteri i testen, og der kan man sige, altså, det er jo heller ikke nogen overraskelse, så fordi batteriets størrelse, jeg lige vil sige, at på forhånd kan man nærmest regne sig frem til, hvor langt man cirka kommer til at køre, og det passer faktisk nogenlunde hver gang. Ikke? Der er nogle biler, der er lidt mere aerodynamiske end andre og, og lignende. Men, men den kørte 165, det er altså ikke meget. Men den anden ende, der har vi jo det tre, den kørte 275 km på en øh, opladning. Og det er jo altså lige pludselig der, hvor man siger, øh, så kan det bruges. Jeg må sige, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg øh, blev omvendt øh, mm. ved den her gruppe på den måde. Jeg har hørt til dem, der er startet med at sige, at batteriet kan ikke blive stort nok. Fordi øh, jo større, jo bedre, jo længere kan man køre osv. Mm. Men der er jo altså to ting, der øh, kan man sige, er lidt dårlige ved et stort batteri. Det ene det er, at Prisen på bilen, den stiger simpelthen. Det vil takt med, at batteriet bliver større. Det bliver bare dyrere. Men vægten på bilen bliver også større. Mm. Og vægten er jo så to ting, der ødelægger køreglæden. Den ene det er, at man kan simpelthen mærke, at bilen er tungere og lidt træer at køre rundt med. Men den anden ting det er jo, at jo tungere bilen er, jo kortere kører den, så at sige, på den strøm, der er til rådighed. Fordi mm. det, er bare, det kræver mere strøm at få en tung bil afsted. Så når man får et lille batteri, som for eksempel i Hyundai Konas tilfælde, så kan vi jo se her, at vi kører 260 km med km med den her med den lille batteri. Og det er der, hvor jeg siger, det tror jeg altså, mange mennesker vil stillet sig tilfreds med, ja. fordi man rent faktisk også øh, relativt hurtigt kan lade dem op igen. Ikke? Så, så jeg blev jeg siger, det her det er altså biler, der fungerer.
0: Jeg blev overrasket. Det, man kan også sige, det, det er lidt, jeg mener, at hvis man tager et stort batteri, ligger det omkring cirka 400 km. Bare ja. for at sige, ja. et, 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 det ligger der omkring, det er sådan 405 eller et eller andet. Men, men det er jo, ikke af hver dag, men har brug for at køre så langt på motorvejen øh, på én gang. Og der er mange, der jo stiller sig tilfredse med de her men Man kan også lige sige, at Peugeot E208, som jo også er en øh, øh, jeg skal sige, solgt bil, øh, den kører 245. Så der er flere af dem, der kan køre lige ja. som 260 km eller længere, ja. skal lige siges, om sommeren om vinteren, så skal man også trække det lille smule frem. Det er rigtigt. Det er det, det, det er de færreste, at det ikke kan køre så langt til hverdagen. Ja,
3: ja. ja men, men i hvert fald min oplevelse af bilen, det var, altså hvis vi lige vi skal lige se bort for masteren. Det ja. synes jeg den, den ligger en klasse for sig, men de andre biler, de var altså sådan nogle, det vil sige, er der rigtig mange der kan bruge. Masteren, der skal man have et meget specielt kørselsbehov før, øh, før man er tilfreds det er det. det.
0: Alle bilerne er jo selvfølgelig blevet testet, og man kan gå ind på vores hjemmeside. Det kan gå ind på motor.dk, så går du direkte ind til der, hvor vores biltest ligger, og der kan du læse om alle seks biler. Det kan også være, at man synes, at øh, Mazdaen er den flotteste, og at man kun kører 10 km hver dag. Lige præcis. Så er den perfekt. Øh, men det kan man læse ind. Der har vi lavet en biltest per bil, som man kan læse om, hvilke egenskaber de har. Men det kan være, at min søde medværter her, Dennis og Jasser, har et par spørgsmål til dig også, Søren. Ja. Nu vi
1: Jamen altså, jeg tænker sådan mere I forhold til ladetider Og, og så videre Hvad, Hvordan synes du, det var i forhold til det Hvis nu man er typen, der, der en gang imellem Tager og besøger familie Måske ikke meget langt væk, men, men sådan Inden for ja. nærområdet.
3: Altså hvis vi snakker ladetid på vejen, på vejen lige Altså lige. på farten, så at sige yes. Hvor man kører, man kører på motorvejen Og så siger man, okay, nu begynder lampen at lyse og Inden længe, så skal vi ind og have noget strøm på mm-hmm. Der må man sige øh, hvis, hvis man gør det hver dag så så dur de her biler ikke, fordi der der tror jeg simpelthen, man bliver træt af, at man skulle lade dem op hver eneste dag. Så skal man have nogen, der lader hurtigt. De fleste af dem, de kunne kun lade med sådan noget 50 kW. Nogle lidt mere. Men men, det tager simpelthen for lang tid. Men hvis man nu kører rundt derhjemme, og typisk altid har sin egen ladeboks, og lader op, og så en gang imellem skal man til Jylland, eller fra Jylland til København, eller lignende, ikke? så vil jeg sige, så fungerer det rigtig fint det her, fordi det er, altså at en gang om måneden, eller noget vi snakker, så, så kan, altså, det er det jo ret ligegyldigt, om en bil lader op på et kvarter eller en halv time, eller 40 minutter. Mm. Det må man kunne bruge den tid på noget fornuftigt den ene gang om måneden. Hvis det var hver dag, så, så er det ikke hurtigt nok. Ja. Og det, det er simpelthen lidt ærgerligt, at man i virkeligheden siger, okay, batteriet bliver mindre, men så skruer man også ned for ladehastigheden i bilerne samtidig. Det, det burde jo næsten være omvendt. at Jo ja. mindre batteri, der var, så burde i vejret, Men Tingene hænger jo sammen. Det er jo også noget med at skabe en pris på bilen, der er der til at betale. Mm. Det, hvor jeg er blevet lidt ærgerlig over en del af bilen, det er, når man kigger på ladehastigheden derhjemme. Øh, det er jo sådan, vi har fået en standard i Danmark, der hedder 11 kW. Det svarer til de her ladebokser, man kan f- f- købe næsten hos alle øh, leverandører. Mm. Hvor de trækker strøm fra tre faser. Og det fungerer egentlig godt, hvis bilen kan tage imod det. Men det var der faktisk kun en af de her seks øh, biler, der kunne klare, altså netop øh, personen, der var så at sige bygget til, til det danske strømnet. Mange af de andre, de kunne kun lade på en fase, eller folkeånden på to faser. Mm. Og det, altså, det er noget irriterende noget, ikke? fordi tager du sådan en MG der, øh, som vi havde med, den har et, øh, et batteri på, skal jeg lige huske, på en, en 45-48 kWh. Og når man lader den øh, med, den kan jo så kun lade med 3,67 kW, end man en lader. Enda
0: op til, ikke? Ja, altså, Det er, det er ja. nok lade det omkring. Det,
3: så tager det altså en 12-14 timer eller sådan noget for at få strøm på den. Det vil sige, at hvis man sætter den til opladning klokken 9 om aftenen, skal køre klokken 7 næste morgen, er den er altså ikke færdig, hvis, hvis man ellers har været nede omkring de uld, da man satte den til. Det, Hvor, det dur ikke.
1: Var der, var der ikke mulighed i nogle af de biler ligesom at købe en... en en bedre lader, eller, eller var det bare sådan, det var?
3: Nej, der var faktisk en ø, god en. Det var et godt det fordi ja, Hyundai de har så ø, fundet ud af, at, ø, at i Danmark der har vi trefaset strøm, og ø, der kan man altså opgradere sin Hyundai Kona med, med en trefaset lader. Det, det er jo det ubekribelige, at de ikke bare gør det på dem alle sammen. Det koster 5.000 kroner. Ja, så nogen vil selvfølgelig sige, at det var godt nok mange penge, men når man kigger på i forhold til, hvad, til, hvad bilen koster, så, så er det altså en meget lille del, det burde alle biler bare være udstyret med, okay. og så burde de have sagt. Sådan ser bilerne ud i Danmark, og så koster de 5.000 mere.
0: Og Folkegaard de havde faktisk også lavet sådan et, et tilbud, hvor man kunne så løfte ikke hjemmeladningen, hvor den skal man sige, lavede med de to faser, men øh, når man ude byen, lader ja, det man, fra det. 50 til 110 kW. Og der målte vi jo så den, skal man sige, den kraftige version af dem, og den, det var faktisk ret effektivt. Og ja, det var også, det. Vi lavede sådan en test, der hedder, hvis du lader i 30 minutter, hvor mange kilometer kan du så køre på den strøm, du får ind i bilen. Ja. Og, øh, og, altså lynladning på, mm. på farten. Og der kunne Folkevågen, den, den vandt sig, den disciplin, øh, også fordi den lavede hurtigt, øh, og var effektiv, så den kunne køre 244 km efter en halv times ladning. Ja. Og der var den værste igen, øh, dagen hvor vi var nede på 95 km, det vil sige, at altså, <laughs> 55 km, så skulle du vente en halv time. 55 km, skal du vente en halv time. Det, altså, det er ikke en pendlerbil i hvert fald til dem, der ligger og kører øh, skal man sige, mellem øh, grænsen og skagen. Ej, det er. <laughs> <laughs> Alle dem, der gør det. Alle gør det.
3: Men det viser også bare, at man skal lige huske at kigge på det her, inden man går ud og køber en elbil. Fordi det er altså der, hvor forskellene ligger på elbilerne i øjeblikket. Det er rækkevidden og det er ladetiden.
0: Og en meget mikronote, det er, at vi har set nogle brugte Peugeot, E208, der kommer fra udlandet, som kun er étfaset, og ikke ja. er dansk indregistreret så at ja. sige, første gang. Dem skal man lige passe på, fordi der, de har nemlig den her langsomladning. Dennis, havde du noget, du sådan var faldet over i ja, glæder over alt det her elektricitet? Ja,
2: og det er måske mere sådan et, et kan vi sige, lidt bredere spørgsmål, lidt, hvor, hvordan de oplever som biler som sådan, fordi man tænker, jeg tænker, at de biler, I har haft med i testen, der er i hvert fald, hvis vi tager så lad os sige Leaf'en og i de tre'erne, der ja. er et, et vist spænd i generationer ja, eller elviler, er mindst ja. et, måske også to generationer imellem ja. de to men der er så også ca. 50.000 kroners prisforskel på de to. Ja. Er det sådan, at de 45.000-50.000, man skal lægge mere fra i de får man så meget mere bil, eller giver det faktisk mening, hvis man, man sige vil spare, at så er Leafen egentlig god nok prisen taget i betrækning?
3: Altså, Leafen har fået nu efter prisreduktionen, der, der er den fået et godt kort på hånden, der netop hedder prisen. Man må sige, at hvis det havde kostet det samme, så havde det været et valg, som havde været uendelig nemt, mm. fordi Folkevognen er meget bedre end, end Leaf'en. Men det er klart, man skal jo kigge på, hvad har man egentlig behov for, og øh, det handler også om, hvor mange kilometer man kører, og lignende. Men, men Folkevognen har jo nogle, nogle ting, som bare er svært at komme udenom. Køreoplevelsen var simpelthen bedre end Folkevognen, end en lif. Det må man sige. Den, man sidder bedre i bilen, og det er bedre plads, og den mere mere og det var altså bare en, en, en større oplevelse. Men øh, som vi var lidt inde på før med prisen, man kan jo ikke bare kigge på prisen, fordi nu netop den bliver så solgt med fem års service- og reparationsaftale med prisen. Og det gør den i ikke. Og det vil sige, når man så regner på, hvad det koster at køre de to biler, så er det sådan, at øh, den var jo blandt de dyreste at købe, og Nissan var blandt de billigste at købe. Men når vi kigger på, hvad det koster at eje dem, så koster det faktisk det samme. Så øh, hvis man så sætter dem op ved siden af på den måde, så, siger, ah, så er valget virkelig heller ikke så, så svært, ja, fordi så var, altså, Folkevognen er bare en helt ny bil, og Nissan det er, en, det er en lidt ældre konstruktion. En ting, man kan se det på Nissan, det er blandt andet med ladestikkene, det er jo ligesom vi talte om før, man kan kun lade med en fase derhjemme, og skal man så lade på farten, så har den altså et lidt andet stik end de andre biler, den har det her særligt. Chademo-stik, det er sådan en japansk standard for hurtigladning, og, og der findes selvfølgelig Chademo-lader i Danmark, men der findes bare ikke lige så mange, som der findes af, af de her, hvad kan man sige, europæiske lynladestik, som, som man normalt bruger, og det betyder, at det bliver lidt mere bøvlet at have en Nissan end at have en Falcon.
0: Hvis du gerne vil vide mere omkring de her seks rigtig gode elbiler, så kan du gå ind og læse om den på fdm.dk som sagt tidligere, så uh, tak til Søren for at komme ind her i studiet, og nu vender vi os mod en af vores kære lyttere, fordi Jonas har skrevet en masse omkring alternative brændstoffer. Og jeg vil sige, det er en, relativt, en lidt længere e-mail, men spørgsmålet går lidt, sådan lidt på, hvad sker der nu her, hvor det er, at man har en masse biler, der har benzin- og dieselbiler, men alt taler om strøm, men hvad med alle de her alternative former for brændstoffer? Det kan være noget kunstigt, øh, benzin, kunstigt øh, fremstillet diesel, øh, e-fuels øh, og også noget, han kalder GTL-diesel. Det er at det er ikke noget med GTI at gøre? Nej, overhovedet ikke, faktisk. Dennis, øh, take it away.
2: Ja, jeg synes faktisk, det er et super godt spørgsmål, øh, for det, det, det pinpointer jo også en vigtig problemstilling. Fremskrivningerne, hvis vi bare lige skal stole på dem i kort øjeblik. siger jo, at når vi rammer 2030, så har vi en million elbiler, om man går vel. Mm-hmm. Men vi har sådan set stadig to millioner benzin- og dieselbiler.
0: Og ja, hvis de de, er, derude, og de er, er derude. Vi har cirka 3 millioner øh, inklusive varebiler i dag, men nogle af dem forsvinder stille og roligt. Så er der to millioner tilbage.
2: Ja, ja. Det er jo, en, en bil lever de der en 15 års tid i Danmark, fra den bliver indregistreret første gang. Så yes. altså, de vil stadig være der. Og det er jo klart, at hvis man kan tage den, hvad skal vi sige, de traditionelle biler, de her to millioner, og ligesom få gjort mere miljørigtige, så
0: er der jo også en gevinst i det,
2: i stedet for bare at lade dem køre på <laughs> Kan vi have lidt gammeldags benzin og diesel, som om intet var hent.
0: Man kunne godt måske være lidt fræk og ikke fræk, men sige, der er jo allerede gjort noget jo. Altså diesel kører allerede nu på 7% biobrændstof, og benzinbilerne kører på 10% det, man kalder e jo jo. Okay. Eller, og B syng ja. for at gøre alting meget forvirret. Ja, 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 ja. det forstår man ikke, hvorfor Jamen, det er diesel hedder B. Men, ja.
2: og det er du helt ret i. Øhm, men hvis vi kan gøre mere, så er det jo også ved at undersøge. Øhm, vi er jo faktisk efter det med i et, et projekt, det er også et af de ting, at Jonas på ind til, omkring øh, biometanol og mm. hælde det, så at sige, i tanken på benzinbiler, for at kunne nedbringe CO2-ledningen på den front. Mm. Det, der er man kan sige, målet med, med, med projektet, der er nå frem til det, man så kalder M85, altså hvor 85 af brændstoffet er biometanol øh, blandet op med, med benzin. Øh, projektet er i fuld gang. Øh, det, grundlæggende handler det jo sådan meget for simpelt om at lave lidt om på motorstyringen på bilerne. Så de kan håndtere den her anderledes slags øh, brændstof. Og så skal vi så følge og mål måle på, jamen, hvad kommer der så ud af det? Er der rent faktisk, øh, kan det lade sig gøre? Er der den øh, miljøgevind, som vi er ret ja. sikker på, at der er? Ja,
0: øh, men man bliver nødt til at måle og sige, at det er ikke bare er nok med teori her. Nej, nej lige, lige præcis. Lige præcis er, det, øh, er det den rigtige vej, vi går her?
2: Lige præcis. Øh, lige præcis, øh, lige præcis ligger projektet der, vi har fået lov fra øh, fastighedsstyrelsen om rent faktisk at ændre på de her biler. Det må man jo normalt ikke bare, det er jo nej. noget, der minder om chiptuning. Det er jo lovligt men det har man fået lov til på de her konkrete biler i projektet, i 100 stykker cirka, mm. og ændre øh, på motorstyringen, så vi kan i praksis prøve det her af. Øhm, og det er jo, altså vi er med i projektet, så det er jo også noget, vi kommer til at følge frem med rettet, og lur
0: om vi også kommer til at fortælle mere om det. Det er øh, jeg er 100% sikker på, vi gør. Det er også. Det der, ikke GTI, men GTL-diesel, gtl ja. det er jo allerede ude nogle steder, og jeg mener især i ø, andre lande. I Norden har det faktisk ret meget udbredt, men det er så primært til den tunge trafik.
2: Primært ja. Det, 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 hvis vi lige skal starte, det er GTL, det står for gas to liquid. Mm. Og det betyder, at det er en diesel, men det er en syntetisk diesel, som er lavet som udgangspunkt ud af naturgas, altså ikke ud af olie, som man ellers kender. Øhm, og det er rigtigt, som, som det er nu, om jeg så må sige, så er det primært til... Den tungere trafik, landbrugskøretøjer osv. Blandt andet også, fordi sidst jeg hørte det, at der ikke nogen bilproducenter, der er godkendt, at man kan hælde det på sin personbil. Så derfor kan der komme en hel masse konsekvenser, hvis man gør det. Men det, man bare skal være opmærksom på på GTL'en, det er, at i forhold til CO2-udledningen, der er der ikke noget at hente. Det, det giver sådan set det samme. Det kan gøre en, en forskel i forhold til normal diesel på, øh, skal vi kalde det lokalforurening, altså på NOx og på, på sod, mm. som der kommer ud af ja. bilen. Men CO2 øh, bliver det ikke bedre af faktisk måske en lille smule værre, fordi netop vi har ikke den her iblanding, som der er i den almindelige diesel. Nej, hvor det er ja. det der 7% bio. Ja, ja. Så, så det er i hvert fald ikke, skal vi sige, det er ikke miljøet, man skal gøre det for. Måske er der lidt at hente på lokalforurening men, men, men så er det også det.
0: Tjek. Og øh, der er også en artikel i det seneste udgave af motor, hvor vi også taler lidt omkring de her forskellige former for fremtidig brændstof, hvis du er interesseret i det, kære Jonas.
2: Og vi har helt sikkert ikke kørt det sidste på den her øh, front, der kommer til at være flere, øh, ja, han er så gode idéer, tænker jeg.
0: Ja, men jeg kan også se, at Porsche har været meget aggressiv også i deres pressemeddelelser og skrevet ud omkring, at øh, nu kommer de til at køre øh, racerløb med de her biobrændstoffer, fordi de har jo også en idé om, at der er sexhundrede boksemotorer ikke, jeg skal køre på strøm, men på en eller anden form for brændstof. og ja. det, det bliver nødt til at være syntetisk og miljø- korrekt, øh, miljø- miljømæssigt korrekt, skal man sige.
1: Så er det lige med at få mekanikken til at fungere, ikke? Altså som, som du sagde, at det handler om at, at mappe nogle motorstyringer om og så videre, mm. ikke? Fordi en ting er, hvad man gerne vil, og noget andet er, hvad er fysisk muligt på allerede eksisterende teknologi. Øhm, så det bliver spændende.
0: Ja, tjekk. Du er lyttet til frikir, det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk, at du godt må give os en anmeldelse og eventuelt anbefale os til en af dine venner. Og har du et spørgsmål, ligesom Jonas ser, så kan du sende det på podcast ja, så? Ja. tak for denne gang. Selv tak. Dito De til Dennis. Tak, tak og i lige måde. Og til dig, Kjære Lytter. Vi hører os ved, og god tur derude.